0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira. Um dos desafios reais de se fazer um podcast é tentar comunicar alguma coisa que é essencialmente visual. Como é que em um programinha de áudio eu consigo descrever para vocês de uma maneira convincente coisas que precisam ser vistas ok, eu sempre coloco aqui na descrição do episódio o link para o vídeo no radinhodepilha.com eu embedo o vídeo na página né, eu incluo o vídeo na página mas eu sei que nem todo mundo tem chance de é, assistir na hora certa porque você está no ônibus, você está não sei aonde está dirigindo, está ouvindo no carro mas é, não tem jeito dessa vez você, eu vou ter que descrever de é duas coisas muito bacanas que, que eu acho que vale muito a pena vocês conferirem depois os vídeos. A primeira delas diz respeito à impressão 3D, mas não a impressão 3D que, que me vem à cabeça normalmente. Normalmente, quando a gente pensa em impressão 3D, você pensa naquela maquininha que faz... Zzz, zzz, camada por camada, certo? Zzz, zzz, depositando plástico derretido. Ou então, sei lá, metal em pó... Né? Então, são, é, é por deposição, é por camadas, certo? Eu lembro que a primeira impressora 3D que eu vi de perto foi em 2011, eu estava na Singularity University e eu imprimi para mim um suporte para o meu celular, que funcionava, era feio, como cão, super mal acabado, tosquinho, porque era aquelas impressoras bem, bem primitivinhas mesmo, super lentas, deve ter demorado a noite inteira, mas era um souvenir engraçado. Naquela ocasião... Eu, a gente foi visitar o showroom da AutoCAD. A AutoCAD, que faz softwares para arquitetura, engenharia, etc. e tal, eles têm um showroom lá na, na Autodesk, né? Que chama a Autodesk, é quem faz o AutoCAD. A Autodesk tem um showroom em São Francisco, tinha pelo menos há 5, 6 anos atrás em que você podia ver maravilhas, então eu gravei um vídeo no showroom da Autodesk mostrando desde próteses super estilosas para quem perdeu um membro, até um carro inteiro impresso em 3D, uma guitarra, cara, coisas sensacionais impressas em 3D, isso em 2011, mas de qualquer maneira, na minha cabeça, 3D era aquela impressão lenta, chatinha e tal. O que eu vou mostrar para você, o que eu estou tentando descrever para vocês é um processo diferente que lembra é, o filme Terminator, você lembra os Terminadores do Futuro? Quando você tem aquele novo Android que é feito de metal líquido, ele vai saindo do metal líquido, ele vai saindo, ele sai inteiro do metal líquido e depois sai andando. Esse processo visualmente é muito parecido com isso. É como se ah, o braço da impressora ele fosse tirando do líquido uma, uma forma, né, um objeto que já estivesse pronto, submerso. Na verdade, a coisa mais interessante... Não é que a coisa estava lá debaixo d'água... O bicho simplesmente tirou... Não, a questão é... Que está sendo usada uma resina... Um material... Um polímero... Né, que é, por baixo do líquido... Você tem é, luz... Você tem é, um, um, um projetor... Está projetando a forma desejada... Na hora que ele projeta... Que a luz incide no plástico... O plástico solidifica naquela forma... E aí você vai puxando, ao mesmo tempo em que as imagens projetadas vão mudando. Cara, é difícil de descrever, mas o efeito é praticamente assim, Vênus saindo das águas, né? Do Botticelli. É é como se o objeto saísse acabado, né? Num processo que é contínuo, não tem mais aquela coisa de se zzic, zzic, né? O que faz com que as peças tenham um acabamento muito mais refinado, né? Esse processo não é tão novo assim, mas o que essa companhia aqui, que eu vou dar o link aqui, que chamada chama da Carbon, né? quando eu vi falei Carbon, alguém está imprimido em carbono, não, Carbon era o nome da companhia, é, ela desenvolveu um processo desses que vai praticamente tirando a coisa do, do, do líquido, que usa até 12 tipos diferentes de polímero, então você tem... É, plásticos que são resistentes a impacto você tem plásticos que são elásticos né, como se fosse borracha, você tem plásticos que aguentam alta temperatura então você consegue fazer diversos tipos de produto numa velocidade, tipo mil vezes mais rápida do que uma impressora normal tanto é que é, o artigo original que eu li não tinha vídeo nenhum, quando eu fui procurar no Youtube o que eu achei no Youtube foi um vídeo super bonito que eu espero que vocês assistam que é um vídeo promocional da Adidas, que está criando um tênis novo cujo solado, o solado é, parece uma coisa, é uma estrutura é, é praticamente alienígena, né? Você tem como se fosse um osso, não sei se vocês viram um osso no microscópio, né? O osso é uma série de, de, de caverninhas e, e, e pontes, etc. e tal, ele tem uma estrutura toda vazada completo com uma forma bastante orgânica em que cada célula daquelas, cada espaço daqueles foi dimensionado para atender as demandas de quem corre. Então os caras criaram no computador uma uma estrutura elástica absurdamente complexa e isso sai praticamente pronto num material elástico da impressora da carbon, ou seja, a impressora consegue produzir em quantidades industriais. Então, isso para mim, finalmente eu tô vendo alguma coisa que é realmente uau, né, em termos de impressão 3D, realmente impactando produtos de consumo. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Eu não gosto muito de tênis, mas deu vontade de comprar isso só por causa da novidade. A história é muito bonita. A segunda coisa que me chamou bastante a atenção esses dias, e eu tinha guardado, falei, putz, comento isso ou não comento, tal. É o seguinte, o Museu de História Natural de Londres tinha uma ala que estava fechada para reforma, certo? Eles reabriram o Museu de História Natural de Londres, que eu não conheço ainda, preciso conhecer. E uma das peças que estão ali em exposição é uma pedra gigante de dois metros, por sei lá quantos dois metros, imensa, só que ela está cortada e muito polida, ela virou praticamente uma... uma, uma é, uma parede muito polida, mas o que é interessante é que se você olhar essa, essa pedra, ela tem uns desenhos, umas ondas, uns padrões, que lembram até um pouco as imagens que a gente vê de Júpiter, né? aquelas, aquelas ondas, aquelas coisas malucas tal, qual é a graça dessa pedra? E é isso que, que eu recomendo que vocês assistam, porque é bonito, essa pedra é literalmente a história da, da, da evolução do planeta escrita em pedra porque eu vou tentar explicar o que acontece nos primórdios, do, nesse planetinha onde estamos aqui é, alegremente os oceanos, no, primeiro não havia oxigênio livre né, todo o oxigênio estava combinado não havia oxigênio livre os oceanos já existiam né, e as águas traziam para dentro dos oceanos as chuvas, etc e tal o ferro que estava dissolvido né, trazia ferro dissolvido para dentro da água então o mar era muito rico em ferro e era tranquilo, o mar tá, como não tinha oxigênio, não tinha como ferro enferrujar. Então não tinha como ferro oxidar. Então o mar era muito rico em ferro suspenso. O que acontece? Quando surgem as primeiras bactérias capazes de fazer algum tipo de fotossíntese, que são as chamadas cianobactérias, são bactérias que a partir da luz solar, elas convertem o gás carbônico em oxigênio livre, né? O que acontece? Pela primeira vez na história do planeta, surge oxigênio livre. Esse oxigênio livre no mar, ele imediatamente reage com o ferro que está dando sopa, literalmente. E aí isso forma o quê? Ferrugem, forma óxido de ferro, certo? O óxido de ferro precipita e vai para o fundo. Então, ao longo dos milhões e milhões de anos, à medida que as bactérias foram gerando oxigênio, o ferro do mar foi depositando no fundo foi depositando em camadas, e são essas camadas que você vê na pedra, são as camadas de ferro, de óxido de ferro, de ferrugem, que foram sendo depositadas à medida em que as bactérias estavam produzindo oxigênio como loucas. E aí você vai vendo a evolução disso até no momento em que isso para. Por que para? Porque não tem mais tanto ferro para oxidar, e o oxigênio finalmente está sendo liberado para a atmosfera, o que permite o quê? Que criaturas como nós, né, um dia viéssemos a existir. Então é muito, eu sei que isso é muito nerd, é muito geek, é muito para quem adora ciência, eu sei que, mas eu particularmente acho lindo, É né, Como se fosse, sei lá, a tomografia de um bebê. Você está vendo ali, em, 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 numa pedra só, né, a história de bilhões de anos. Né, que precederam o surgimento da vida. Caríssimos. René de Paula Júnior, eu sei que esse foi um episódio só com duas historinhas, espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.